0: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, salut Romuald
1: Salut Adam, salut tout le monde <rire> Comment vas-tu aujourd'hui Bah ça va bien, ça va bien, je reviens d'un petit, euh, petit voyage au Japon euh, sans vraiment bouger de chez moi mais... Euh dont on va parler aujourd'hui.
0: Oui, puisque le Japon, ça va être du coup notre thématique du passé. Juste avant, on va évoquer deux albums euh, plus ou moins d'actu. Le dernier album de Brandy Carlyle, In The Silent Days, et sa réédition In The Canyon Haze, et le nouvel album du groupe Les Yeyeyez.
1: Exactement. Et puis pour notre voyage au Japon, ce sera auprès de Nao Yoshiocha et son, son R&B Soul, et, et euh, du groupe de rock The Oral Cigarettes.
0: Ok, bah, c'est parti, petit jingle. Alors c'est parti du coup. On va démarrer donc avec les Yeyeyes yeah yeah et de leur tout dernier album après euh, près de 9 ans, hein, c'est ça de, de C'est tout à fait
1: ça. 9 ans d'absence, un album qui s'appelle Cool It Down.
0: Alors, vas-y, présente-nous un peu les Yayayers pour ceux qui connaissent pas.
1: Alors, les Yayayers, c'est un groupe new-yorkais, un trio new-yorkais formé par Karen O. Euh, au chant, on a Nick Zinner à la guitare et Brian Chase à la batterie. Et donc c'est un trio qui s'est formé au début des années 2000 et qui ont sorti leur premier album en 2003. Euh, Celui-ci, Cool It Down, c'est leur cinquième album, mais il sort après une absence du coup de 9 ans, 9 ans après le précédent, un album qui s'appelle qui s'appelait Mosquito à l'époque.
0: Dont la pochette et, euh... a traumatisé nombre oh là là de là. personnes, moi bah, le premier. La pochette quoi, de Mosquito était
1: vraiment laide. Elle était vraiment l'aide, disons-le clairement. Donc euh, donc voilà, c'est un groupe qui s'est fait connaître pour pas mal aussi de petites incursions dans l'électro, avec des remixes de, de quelques morceaux, comme par exemple Heads Will Roll, qui est un morceau qui a, qui a fait un petit peu le tour du monde. Et donc euh, voilà, ils nous sortent aujourd'hui ce cinquième album. Ton ressenti Adam sur ce disque
0: Alors moi, les Yayayez, je les connaissais euh, pas ou très peu. Je connaissais comme tout le monde Maps qui oui, avait été sûr. repris par Messy Gray, donc du coup, moi, forcément, Messy Gray, c'est ma cam, donc je me suis un peu penché à l'époque sur les yayayaises. Et surtout, pour Gold Lion, qu'on avait travaillé ensemble. Exactement, on avait joué ça à la guitare, c'est vrai. Et du coup, quand j'ai... J'ai pas réécouté un autre disque depuis, et quand j'ai mis euh, Cool It Down, je me suis dit, tiens, ça va être sympa, ça va être un son un peu rock, avec un peu pas mal de guitare, comme dans Gold Lion... Eh ben, spoiler, non, pas ouf, hein. C'était pas exactement ça. C'est un son beaucoup plus, qui va beaucoup plus vers la synth pop, qui est très aérien. Alors, de temps en temps, il y a des très belles guitares, Il hein. y a des belles fulgurances aussi au niveau des, des cordes, sur un certain titre que j'adore, dont on reparlera. Mais c'est vrai que c'est un son qui est quand même vraiment plus synthétique. C'est un son ouais, qui est, clairement. voilà, on est quand même vraiment sur le côté pop indé, vraiment un peu synthétique, qu'on bah, qu avait retrouvé un petit peu euh, chez Alt Jake, dont on a parlé il y a quelques semaines. Un ouais, peu ce type fait, ouais. de son-là.
1: Tout à fait, c'est vrai que ça peut être assez déstabilisant quand on s'attend à, quand on s'attend à, quand on a dans l'oreille des, des morceaux très rock, comme ce qu'ils faisaient sur leurs premiers albums. C'est vrai que ça peut être assez déstabilisant, ça je le conçois.
0: Ouais. Ah complètement. Moi, j'avoue que j'ai mis du temps à mettre dans cet album-là. Parce que justement, c'est pas du tout ce que j'attendais. Mais ouais. c'est pas mauvais pour autant. Clairement, il y a des très très bons titres. L'ouverture, Spinning on the Edge of the World, elle est très bien. Elle est très aérienne, elle met tout de suite dans l'ambiance. C'est très très cool. Je parlais du coup du titre avec les cordes. Wolf, parce que Wolf, il est génial pour plein de choses, mais aussi parce qu'il sent le Kate Bush à des kilomètres.
1: <rire> c'est vrai que c'est un peu
0: c'est très euh, voilà, mm -hmm. ça justement, je suis persuadé en plus que le titre a été a été enregistré bien avant le le retour en grâce de Kate Butch euh, grâce à Stranger Things, donc je suis très content du coup que ça que ça ait cherché sur ces sur ces synthés là etc. Moi je trouve ça super, c'est un titre que j'aime énormément et pareil il y a des titres un petit peu plus loin dans l'album euh, dont Burning qui est très chouette. Burning
1: c'est aussi un morceau que j'ai adoré, je crois que c'est mon titre préféré de cet album d'ailleurs, Burning et puis quelques autres, mais Burning c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, et c'est celui qui est un petit peu qui pioche un petit peu dans vraiment, qui dénote peut-être le moins avec ce que les ya ont fait précédemment en prenant quand même en compte leur évolution vers un son quand même un peu plus travaillé, un peu plus électro quoi.
0: Après, moi, je trouve en plus, l'album, il a le bon goût d'être très court. Oui, ouais Il fait une petite demi-heure et c'est suffisant. C'est suffisant pour que justement, on n'en ait pas marre, qu'on qu soit pas lassé, parce que c'est vrai que ce genre d'album très aérien, très vaporeux, c'est vite le genre d'album qui chez moi m'ennuie. Donc ah, là, j'ai pas le temps de m'y ennuyer. Ouais.
1: Et... Hum. J'avais peur de rester sur ma fin et au final, euh... Pareil, j'ai trouvé que 8 titres, c'était largement suffisant.
0: C'est largement suffisant, il y a autant d'idées que de chansons, c'est juste ce qu'il fallait. C'est très bien. Moi, j'aime bien cette idée-là. Après, effectivement, l'album, je ne sais pas si j'y retournerai beaucoup à terme parce que c'est un album, pas plus que, c'est pas plus ma cam que ça, ce côté très indé, très pop indé comme ça. Mais on sent quand même que c'est bien, bien ficelé. Il y a des très bonnes idées. Y a, comme je l'ai dit, il hein, y a des super morceaux de guitare. La voix de Karen O, elle est ciselée. Elle a un phrasé impeccable. Ça, c'est incroyable. Ça, elle c'est vraiment, euh, vraiment très bon de ce côté-là. C'est un album qui a plein de qualités, mais qui aurait pu me laisser de côté s'il avait été plus long.
1: Ouais, ça, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Il est assez chill, hein, quand même, oui. comme album. Il y, a, il y a quelques envolées, tout ça, mais au final, il est assez chill. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la base, il faut savoir que les Yaya yeah yeah Years, ils faisaient du gros punk rock hyper crade. Mais oui, c'est ce que j'attendais, moi. Album. Faut écouter leur premier album en particulier, euh, qui euh, euh, comment dire, euh, qui s'appelle euh, Fever to Tell, qui est vraiment un gros brûlot punk grunge euh, crading, mais euh, qui est tellement riche en idées et dont les moments de douceur qui sont rares sont d'autant plus savoureux avec des avec des morceaux comme Maps par exemple. Et c'était un tout de suite, euh, un, un, un gros coup de poing, en fait, ce, ce cet album. Et donc, forcément, bah, l'enchaînement avec ce qu'ils sont devenus 20 ans après est quand même assez surprenant. On a beaucoup de groupes comme ça, des, des groupes de rock qui tendent petit à petit vers l'électro, vers la vers la, la sound pop, tout ça. Et au niveau des Yeah, yeah, yeah j'ai l'impression quand même que ça s'est fait progressivement. Je trouve que cet album, il est assez dans la continuité du précédent, euh, qui était déjà un peu plus chill et encore un peu plus électro. Après, voilà, c'est vrai que l'énergie punk euh, qu'on aime quand même beaucoup chez eux, qui fait partie aussi de la puissance de leur discours, de leur musique, elle se fait quand même de plus en plus rare, c'est plus que des envolées, c'est plus que des touches maintenant, mais il reste quand même des beaux moments poétiques et euh, quelques patates dans la tronche de temps en temps, et surtout cette voix, quoi,
2: mmh. la
1: voix de Karen O., une palette vocale, à la fois dans la douceur, dans, 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 dans ce qui est susurré, dans la douceur, dans tout ça, et à la fois vraiment dans ce qui est, euh, dans ce qui est un peu plus rageur, on a quelque chose qui est très expressif, et surtout elle a, elle a un timbre de voix qui est immédiatement reconnaissable, euh, donc c'est elle vraiment le fil conducteur de tout ça, je pense plus que, plus que ces autres musiciens, même si pour le coup, eux ils ont évolué en termes de son, elle, elle a gardé sa voix vraiment, et, et ce qu'elle en fait à peu près bah, de la même façon sur toute leur discographie. quoi. Donc euh, c'est pas mon album préféré, mais ça me fait plaisir de les retrouver là où je les avais laissés, euh, parce qu'avec 9 ans d'absence, on... on aurait pu s'attendre à un truc qui soit complètement déstabilisant. Et du coup, bah voilà j'aurais aimé quelque chose qui revienne un peu plus rock, qui soit un peu plus énergique, qui soit... Voilà, un peu moins anecdotique on va dire comme album, mais comme tu l'as dit, il y a huit morceaux, autant d'idées que de morceaux, rien vraiment à jeter, et, euh, et donc voilà, quelque chose de très cool. Et puis quelques très beaux morceaux à se mettre sous, le, sous la dent, par exemple Burning, qu'on hésitait oui. tous les deux. Burning, en plus il euh, y a l'apparition du piano sur ce titre qui fait aussi pas mal de bien et qui ramène l'album à quelque chose de plus organique en termes d'instrumentation. Donc ça c'était vraiment cool et puis on a on a une guitare à ce moment-là une guitare fuzz qui vient d'un seul coup trancher dans le vif waouh quoi ça c'est ça c'est des claques comme on en, en aurait voulu peut-être un peu plus et donc euh, donc voilà Spitting on the edge of the world morceau d'ouverture aussi qui est très bon puis il y a Wolf que tu as cité Love Bomb aussi j'ai beaucoup aimé euh, ce deuxième morceau
0: j'aime moins Love Bomb pour le ah ouais coup j'aime un peu moins ouais Love Bomb a ouais. pas pris sur moi par contre j'aime beaucoup Fliz qui justement a ce côté un peu énervé que je recherchais
1: Ouais, effectivement, il a un riff très lourd. Il a ouais. un riff très lourd et ça c'est quelque basse chose qui m'a bien, bien plu. Ouais. ouais. Donc il y, y a assez peu de guitare d'ailleurs sur ce morceau, mais malgré tout, c'est peut-être le plus rock de l'album justement par, paradoxalement.
0: Oui. Bah, c'est ouais. cette identité-là, moi, que je cherchais quand j'ai commencé ouais. à écouter l'album. Donc euh, effectivement, là, je l'ai eu, mais que sur un seul titre. Ce qui, est, ce qui est pas gênant, parce que l'album est vraiment loin d'être déplaisant, hein, qu'on soit bien d'accord, il est vraiment très agréable à écouter, comme tu disais, il est très chill. Donc euh, non, il n'y a, a aucun souci là-dessus, c'est quand même... Euh, petite recommandation, je dirais, mais bon, recommandation si on est euh, plutôt habitué par le rock indé, la pop sainte, comme ça... C'est ça, c'est ça,
1: ouais, tout à fait. C'est pas l'album que je recommanderais pour démarrer les Ya même s'il y a des trucs sympas aussi, il y a ce morceau de clôture, d'ailleurs, dont on n'a pas de parler, qui s'appelle Mars, oui. Qui a des paroles qui sont qui sont assez touchantes et qui est un exercice de style plutôt sympa placé comme ça en fin d'album, c'est c'est assez idéal. Il y a rien vraiment acheté, hormis peut-être Different Today qui est un morceau que j'ai trouvé un peu un peu long et assez anecdotique. Sinon, les autres, j'ai trouvé qu'il y avait rien à acheter. Par contre, pour démarrer la discographie des c'est pas cet album qu'il faut qu'il faut prendre. C'est vraiment moi, j'aurais tendance à recommander. Alors moi, mon mon côté adorateur de rock a tendance à recommander plutôt « Show Your Bones avec » avec ce magnifique morceau qui s'appelle « God Lion » en ouverture, qui est leur deuxième album, qui est sorti en 2006. J'ai tendance à recommander celui-ci, ainsi que leur premier « Fever to Tell », si on veut s'intéresser à leur côté rageur. Après, pour ce qui est du juste milieu, je pense vraiment que c'est l'album qui est au centre de leur discographie, qui s'appelle « It's Blitz », qui est sorti en 2009 qui fait la jonction assez parfaite entre ces deux, entre ces deux univers qui réussissent à faire cohabiter euh, de manière assez, assez, assez magique sur cet album-là qui a à la fois des, des très bons morceaux électro à la fois des très bons morceaux rock à la fois de très belles ballades un peu dépouillées qui, qui auguraient déjà ce, ce calme qui s'installait petit à petit dans leur discographie donc c'est plutôt sur celui-là que, bah, que je vous recommande à tous d'aller pour, pour découvrir les Yaya yeah
0: yeah yes. Ok, très bien Parfait, donc je pense qu'on a fait le tour du coup sur les bah Yaya yes. oui. okay, On a fait le tour sur
1: les Yaya yes, yes. un petit tour
0: Un petit tour, ouais, c'est vrai qu'on sait ouais. pas, après l'album est court hein, Donc faut pas trop en dire, ça. il faut pas gâcher le plaisir non plus Comme je disais, c'est un album qui fourmille quand même pas mal d'idées Mais l'idée, ce qui est sympa, c'est de les découvrir aussi toutes ces idées-là
1: Ouais, tout à fait
0: alors, petit tour du coup sur les yayayas terminé. Là, on va s'attaquer désormais à un morceau plus gros, à un album beaucoup plus long, puisqu'en plus, il s'agit d'une réédition, donc un double album.
1: Ah, et oui, on part sur Brandy Carlyle.
0: Et donc, le nouvel album, In The Silent Days, et sa réédition, In The Canyon A's. Ah Comme une envie d'arrêter l'émission pour écouter du Brandy Carlyle
1: mais c'est vraiment ça juste avec ses extraits moi ça m'a immédiatement replongé dedans et tellement d'émotions dans cet album qu'est-ce que tu peux nous dire pour présenter Brandy Carlyle parce que moi je l'ai connu
0: grâce à cet album, mais sinon, je ne sais rien d'elle. Alors, moi aussi, et j'en reparlerai un peu après, mais du coup, Brandy Carlyle, songwriter maintenant plutôt euh, connu et émérite, qui a démarré sa carrière en 2005 avec un premier album, ce n'est qu'à partir du deuxième album qu'elle a réellement percé, son album, c'est The Story, et elle s'est fait connaître grâce à la série Grey's Anatomy.
1: Ah, il y en a beaucoup qui sont passés par là quand même. Ouais. Ils, ont, ils ont, toujours fait quand même des choix assez, euh, assez judicieux, euh, musicalement parlant pour accompagner. Euh, oui, bon, exactement. Et champ,
0: ouais. du coup, dans le cadre de Brandy Carlyle, il y a trois de ces, des chansons de l'album de The Story qui sont mises dans le, dans, au sein de la série, pardon. Et il y a même une des actrices, Sarah Ramirez, qui reprend, du coup, la chanson The Story, qui est une très très belle chanson. Et je vais citer une amie. C'est dans l'épisode quand Kali, elle est dans le coma, après son subconscient, il lui chante une chanson, cette chanson-là, et ça la réveille, et c'est trop bien <rire> <rire> voilà donc j'ai regardé l'épisode exprès exprès hein, pour cette émission, le sens du sacrifice tout ça
1: Ouais c'est ce que Et dire Et c'est vrai
0: son, son <rire> subconscient lui, lui chante la chanson Et la chanson est bien mais pas aussi bien que quand c'est Brandy Carlyle qui la chante Donc depuis elle a sorti 6 albums Donc In The Silent Days c'est son septième, Et elle a eu... Euh, beaucoup de reconnaissance, de temps en temps un petit peu de succès, et c'est en 2019 qu'elle a eu ses premières récompenses, notamment aux Grammy Awards. Et pour, ce, et pour cet album-là, elle fait carton plein, puisqu'elle a 7 nominations. C'est-à-dire autant qu'Adèle, hein, quand même. C'est pas rien. Wow. Ah je, oui, pense pas, hein, je pense pas qu'elle qu gagne les, les prix, puisqu'il y a Beyoncé et Adèle et pour le coup, elle, elle fera pas le poids, je pense, du moins. J'aimerais qu'elle le fasse, mais j'y crois pas trop. oh Oh,
1: vu la qualité de l'album, oh, moi je mettrais quand même une piècette dessus. Hein.
0: Ouais, peut-être pour au moins deux, mmh. trois, deux trois catégories. Mmh. Les catégories Americana, je pense que ça, ça serait jouable. Enfin, donc je t'ai fait, je t'ai donné cet album là en te disant que j'étais pas sûr qu'il qu allait coller à l'actu. Et je suis très content du coup qu'il qu colle un petit peu à
1: tout ça. Ouais, bah puis c'est la réédition quand même de cet album est, est tout à fait récente. Et puis, comme tu me disais, c'est une réédition d'ailleurs qui est très intéressante parce que on a toutes les chansons de l'album euh, standard qui sont euh, ré rejouées, réorchestrées en version acoustique, en version plus épurée. Et donc, ça donne quand même une nouvelle vision en fait de l'album. Donc, c'est une réédition qui n'est pas juste pour, euh, au fait, ré acheter mon album.
0: C'est vraiment, il y a vraiment un intérêt, je trouve, à cette réédition. Ouais, on va développer un peu sur, la, sur le deuxième disque et sur la réédition après. Avant ouais. toute chose, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as pensé de In This Island Days Je crois que t'as bien aimé quand même, j'ai l'impression. Hein.
1: Ouais, c'est un vrai coup de cœur. C'est un vrai coup de cœur, cet album. C'est un vrai coup de cœur pour moi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti autant d'émotions à l'écoute d'un album. Ça m'a transporté. Ça m'a transporté et ça m'a ça m'a ému. Franchement, c'est c'est même un album, donc j'ai du mal à, à en parler. Il m'a il m'a vraiment transporté, il m'a vraiment ému et il m'a il m'a rapproché à ce que j'aime vraiment le plus dans la musique. C'est-à-dire que quand on écoute beaucoup de musique et quand on en joue aussi souvent la journée comme j'ai tendance à le faire euh, on, on, on peut parfois avoir un côté assez machinal qui s'installe, quelque chose qui nous déconnecte en fait des raisons pour lesquelles on aime autant la musique et ça fait du bien de temps en temps d'avoir un album comme ça qui nous ramène juste à l'émotion pure genre au fait la musique ça sert à ça et, et rien que pour ça moi c'est un, un, un disque dont je me souviendrai vraiment longtemps et, et que je j'ai pas fini d'écouter clairement donc voilà, ça c'est pour mon ressenti vraiment, vraiment à fleur de peau sur, ce, sur cet album. Les arrangements, ils sont certes classiques au niveau instruments, il hein, n'y a rien, on ne va pas inventer des, des instruments, il n'y a pas du sitar qui débarque, il n'y a pas des trucs comme ça. C'est vraiment, on est sur euh, bah, euh, basse batterie, guitare, piano, voix, on est vraiment sur des, des, des instrumentations en quelque sorte classiques, mais qui sont tellement gorgées de sensibilité. Les arrangements sont sont tous au service vraiment de, de cette transmission d'émotions, de, de ces vagues d'intensité qui, qui nous emportent dans chaque chanson et, et que, dire, que dire des textes, que dire des textes qui, sont, qui sont sublimes qui sont aussi très riches en émotions qui font, qui font écho à tout un tas de facettes d'entre de, nous, il y a même un morceau qui s'appelle Mama Werewolf je crois qui est qui, qui qui un morceau qui moi en tant que parent
0: m'a vraiment remué et je me demandais euh, si c'était celui-là sur le, sur le, qui, qui avait fait mouche avec toi. Ouais, je me demandais si ouais, c'était celui-là.
1: Celui-ci et, euh, et, et, et un autre aussi, moi. Celui qui m'a vraiment tué, c'est. Celui qui m'a qui vraiment tué, c'est. Que je le retrouve, c'est uh, when, you, when You're Wrong. C'est When You're Wrong. Et en tout cas, voilà, j'ai ressenti. Alors, que dire de cette voix aussi hein, Cette voix qui est in, un, incroyable. Ça m'a immédiatement rappelé euh, Bonnie Tyler, moi, cette, cette voix de Brandy Carlyle. Euh, même si je ne suis pas forcément un fan hardcore de, de Bonnie Tyler, j'ai entendu ses chansons comme à peu près tout le monde, Et euh, ses chansons les plus connues en tout cas, et cette puissance vocale qu'elle est capable de sortir euh, tout en faisant preuve de, de subtilité le reste du temps, toutes ces vagues, toutes ces... Tout cet, cet éventail euh, maîtrisé à la perfection et, et toujours vraiment palpable en termes, de, en termes de, encore une fois, d'émotions, en termes de sentiments, de, sentiment, de sensations. De, on sert le texte, elle ne, elle, ne, elle, ne, elle ne se contente pas de, de réciter le texte qu'elle a écrit, de chanter le texte qu'elle a écrit. Elle le vit quand elle le chante, ça s'entend, ça, ça se transmet. Enfin bref, cet album, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti. Voilà, cet album, je l'ai ressenti, tout d'abord ressenti tout court. Et puis, voilà, c'était comme une sorte de décollage. Dès les premiers morceaux, on a vraiment quelque chose de dingue qui s'installe, avec même ce titre d'ouverture là, qui est ce titre d'ouverture « Right on time ». Moi, tout de suite, je me suis dit wow, « waouh, dans quoi je m'embarque ?» Tout de suite, on est, on est surpris, il m'a laissé bouche bée ce morceau. Il m'a laissé bouche bée, je me suis dit « C'est pas possible que tout l'album soit comme ça, et tout l'album est comme ça » l'album est comme ça, ça se charge, ça se charge, ça se charge émotionnellement, et moi, c'est sur, euh, sur euh, When You're Wrong, qui est un morceau qui est, qui, qui est très posé, mais qui se, qui se gorge d'émotion au fur et à mesure, et sur, sur ce morceau, il y a un moment, un passage vocal qui où elle sature en fond, euh, avec beaucoup, beaucoup de réverb comme ça, et, et, et où il y a un filet de voix qui monte et qui se met d'un seul coup à saturer, et à ce moment-là, moi, ça m'a ému aux larmes, vraiment, c'est un morceau qui m'a fait chialer, parce que toute l'émotion accumulée sur le reste de l'album, à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est pas possible, en fait. C'est pour ça que j'aime la musique, quoi, tu vois. Donc, euh, la redescente, ensuite, est tout aussi belle, tout aussi douce, jusqu'à ce morceau de clôture qui est, qui est parfait, aussi, euh, qui, qui s'appelle euh, Throwing Good After Bad, avec ce piano très feutré, très... Oh, Franchement, une claque. Voilà, une claque. C'est vraiment ça. La tracklist, elle est tellement bien choisie, aussi. Hein. L'ordre des
0: chansons, il, ah, oui. est, il, est, ah, il est parfait. Oui. Complètement. On, on focusera un petit peu sur deux trois titres dont j'ai quelque chose à dire dessus. Bon, je suis en tout cas ravi que l'album t'ait plu et t'ait touché Puisque moi il m'a, il m'a, il m'a mis aussi une belle, hein. clairement. Ah ouais, il t'a retourné aussi. Hein. Ah oui, oui, oui. Ben, ah ouais. Alors, moi, moi, Brandy Carlyle, ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil sur Spotify. Hein. Ça faisait un moment que... Mm. <rire> <rire> mes, mes goûts qui sont plutôt pop, plutôt americana, pl plutôt blues... Plutôt voix donc, euh, beaucoup voix féminine. Donc, voilà, tout, toutes mes suggestions, il y avait Brandy Carlyle qui apparaissait. Et c'est parti, cette année, je me suis dit, bon, allez, tu te lances, tu y vas et tu vas voir ce que ça donne et ça donne du pas mal hein. ça donne du, du très 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 beau l'album moi je le trouve assez merveilleux c'est pour ça que j'avais envie d'en parler parce que comme tu l'as dit c'est un album qui est assez pur en termes d'émotion ah ouais. c'est ouais, un album est qui est vraiment puissant Les tout est beau euh, vocalement c'est Impressionnant. Elle a une espèce d'aisance incroyable. C'est fou. Ça. Elle a une aisance vocale qui est à la limite de l'agaçant parce qu'elle arrive, ouais, à... <rire> arrive à naviguer entre les octaves avec une facilité déconcertante. Ah, C'est ouais. extrêmement technique, mais ça n'a jamais l'air difficile.
1: C'est ça. C'est pas... exactement ça.
0: On n'est <rire> jamais dans la démonstration, mais elle fait des choses qui sont extrêmement pointues vocalement. On a parlé de, de Broken Horses, qui un oh là titre là. rock assez surpuissant, dans lequel elle a des attaques, avec des notes très compliquées à aller chercher, sur lequel elle y impose une petite cassure, qui, moi, m'a collé des frissons en ah. moins de 10 secondes. C'est ça,
1: tu mets le morceau, 10 secondes, les gens ont compris, je
0: pense, pourquoi on kiffe cet album déjà. Écoutez, voilà. les 10 premières secondes de Broken Horses, vous êtes servis, quoi. Ouais, 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 c'est... C'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Après, j'aime beaucoup, tu parlais de, des arrangements. Sur, ces, sur cet album-là, justement, c'est un album qui va chercher un peu, un peu plus d'épaisseur sur les arrangements. Les autres albums, on était quand même beaucoup plus guitare, basse, batterie. Là, il y a un peu plus de clavier, il y a des choses oui. quand même un peu, voilà, qui, qui vont chercher un peu plus d'épaisseur. Et au niveau des références, au niveau des influences, c'est un album qui est un peu plus rétro. Il va un peu plus vers les années 70. Notamment Ride on Time Et un autre titre Que je reprends très vite fait Qui s'appelle Sinner Saints and Fools Qui est aussi oh pas non. mal rétro Et qui ça est pas aussi, mal génial aussi, aussi. Oh, mm. Voilà donc ça C'est son album un peu plus rétro Un peu plus euh... Un peu moins country americana aussi Peut-être un peu plus facile à écouter Si on n'est pas initié à ce genre de musique Ouais tout à fait moi, dans les titres que tu as cités, je les aime tous, hein, mais il y en a un que t'as pas cité que j'adore parce que c'est pour moi une une chanson d'amour d'une beauté incroyable. C'est You and Me on the Rock.
1: You and Me on the Rocks, euh, c'est la deuxième, c'est ça C'est la deuxième. Juste après Right ouais. on Time.
0: Ouais ouais. Je la trouve très belle. Elle est très pure en fait. J'aime ce, cette envie de simplicité. Ouais, avec cette guitare assez
1: assez épurée, assez assez râpeuse peut-être un petit peu cette guitare euh, qui qui fait d'ailleurs très très approche un peu country en fait.
0: Et là, on va lâcher le mot hein parce qu'il va falloir le dire, You and Me on the Rock pour moi c'est du Johnny Mitchell. Ah,
1: je connais pas assez
0: Johnny Mitchell pour euh... Et comme ça, on va faire une petite transition vers, vers la, la réédition. « You and me on the rock », c'est « Big Yellow Taxi ». C'est une chanson avec beaucoup de guitare, mais qui a cette envie de simplicité, tout en taclant un peu le, le capitalisme aussi. Mm -hmm. Mais j'aime beaucoup cette chanson d'amour qui va à l'essentiel. Et du coup, bah, on va pouvoir aller un peu à, vers la réédition, qui s'appelle donc In the Canyon Haze. Comme je t'avais demandé un peu tout à l'heure, In the Canyon Haze, ça fait référence au Laurel Canyon. Le Laurel Canyon. Le Laurel Canyon, qui est donc célèbre, pour qui est un quartier de Los Angeles très célèbre pour avoir accueilli de nombreux artistes comme bah, Johnny Mitchell, du coup, Jim Morrison. Wow ouais. Il y a Iggy Pop, Bonnie Raitt... Donc voilà, beaucoup, du beau beaucoup de monde. Et c'était ce moment, donc dans les années 60-70, où tous les grands auteurs de folk rock étaient ensemble, quasiment dans la même rue. Et c'est comme ça qu'on a eu des trucs incroyables. Jimi Hendrix aussi y a vécu. Donc euh, voilà, wow. cette réédition In the Canyon Haze, littéralement dans la brume du canyon, c'est cette envie, là où justement l'édition originale s'éloigner un petit peu de ses influences, en, avec des sons un petit peu plus lourds, un peu plus de piano notamment, bah de revenir à ce son plus brut, à se dire, ok, on m'a toujours compa comparé à Johnny Mitchell, et eh bien oui, voilà, ouais. je vais vous faire du Johnny Mitchell, et je vais vous faire ça pendant euh, tout mon album, parce que c'est... Et ça marche pas mal aussi. Hein.
1: Bah, c'est une façon d'assumer, en fait, du coup, ouais, pleinement, euh... complètement. Mmh. Mmh c'est une c'est comment dire c'est un, un, un second disque qui m'a qui m'a semblé du coup plus tiré vers les années 60 Là où, là où le premier est très années 70 en fait, avec ses, ses vibes très classique rock, et euh, j'ai trouvé que, que ce, 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 ces versions acoustiques tiraient plus vers le côté, le côté 60s, euh, et, euh, et c'est très agréable, et il n'y a que quelques titres qui sont vraiment réinventés en revanche ils sont juste, la plupart sont juste radoucis par cette nouvelle interprétation donc qui, qui reste tout à fait pertinente mais si on attend une réinvention de l'album, c'est pas forcément ce qu'on va avoir ici, moi ça m'a fait penser un, un album comme ça du groupe américain The Shins, dont on avait un petit peu parlé en évoquant James Mercer de, de Broken Bells euh, lors d'une précédente émission c'est un groupe qui avait sorti un, une réédition d'un album avec euh, les morceaux complètement à l'inverse c'est à dire les morceaux calmes étaient devenus des morceaux énervés et inversement, là on est sur une démarche qui n'est qui est, qui est pas du tout celle-ci on est sur une démarche qui est vraiment acoustique sur l'ensemble de l'album, cependant il y a quand même quelques titres qui sont à la base au piano, qui passent à la guitare et inversement. Et ouais. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant et je vous laisse découvrir ça, mais c'est une démarche que j'ai trouvé suffisante pour être euh, pertinente, mais sans trop en faire. Donc euh, c'est une belle réédition. Il y a, y a la cover de Space Oddity de Bowie, d'ailleurs. Oui,
0: qui est très chouette. Oui. Elle est très, ouais. très chouette.
1: Petit bonus non négligeable. Ça, par contre, c'est pas en version acoustique. Hein, vraiment, C'est vraiment
0: full. Euh, ouais. C'est très bien. Hein. C'est une très belle ouais. version. Et c'est très intéressant aussi de l'entendre là-dessus. De, pour la réédition, moi, j'aime beaucoup. Je vais reparler du « You and, and the Rock » puisqu'elle a changé le featuring sur euh, cette ah. chanson-là. Sur la version originale de l'album, c'est euh, en featuring avec le groupe « Lushus. Donc, euh, duo de, de chanteuses qui vont assurer les chœurs sur le morceau. Sur la version « euh, In the Canyon Haze » de l'album, elle a demandé à Catherine Carlyle, son épouse. Oh. Ce qui rend, du coup, le, la chanson encore plus mignonne et adorable. Ah, carrément Voilà, ah, oui, ce qui carrément. lui donne un, un côté absolument adorable. Donc euh, voilà, je conseille aussi cette version-là, qui est très belle, qui est très très belle. Et je conseille aussi, moi j'aime beaucoup la, la version The euh, Canyon Haze, de When You Wrong, du coup, qui est un peu moins, un peu moins dans l'émotion, ouais, mais qui marche beaucoup aussi, qui marche très bien. ouais c'est vrai,
1: c'est un exercice assez intéressant. Après, étant donné que c'est le morceau qui m'avait apporté le plus d'émotion, j'en attendais peut-être beaucoup sur, oui, peut sur cette version ouais. acoustique, et donc elle elle m'est pas vraiment passée au travers, mais elle m'a moins transmis transmis de, de choses quoi. Alors on a quand même la petite envolée, on a quand même la petite oui. envolée vocale qui monte en saturation je me demandais justement si, si ça allait s'y prêter ou pas et en fait ça s'y prête très bien
0: Du coup c'est elle et ces et deux musiciens qui ont géré le, le réarrangement de The Canyon Haze là où elle avait fait appel à quelques producteurs sur la version originale puisque là ouais. je vais en parler, elle a deux musiciens qui la suivent depuis ses tout débuts les frères Anserot qui sont et euh, qui sont en plus très charismatiques puisque à chaque fois qu'on la voit sur scène il y a deux immenses chauves qui l'accompagnent <rire> ce sont du coup des jumeaux en plus donc c'est assez facile à identifier mmh. et ils ont participé à l'intégralité des compos de sa carrière hein, donc ils ils ont toujours été à ses wow. côtés donc hein. c'est presque plus un groupe qu'une artiste solo ouais, finalement D'accord. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il est important aussi de parler d'eux. Et ils gèrent toujours très bien. Ils gèrent tous les chœurs, et, etc. Donc, euh, ce sont d'excellents musiciens, puisqu'on ne l'a pas dit, mais il y a de la guitare qui déchire quand même dans ce oh là là quand là. même.
1: Ah oui, il y a de la guitare qui déchire. Moi, qui suis un adorateur de guitare, je l'ai vu vraiment comme un élément du tout, quoi. Oui. Tellement... Euh... D'habitude, c'est vrai que j'ai tendance à la remarquer peut-être davantage, mais là, au final, c'est vrai il quelques... y a quelques solos aussi qui sont ouf auxquels je m'attendais pas. Il y a cette fin aussi, il y a des morceaux qui partent un peu en heavy à la fin de Sinner Saints and Fools, par exemple. On a de la guitare qui devient un peu un peu heavy à la fin, très lourd, très hard rock. C'est surprenant et à chaque fois, c'est toujours à bon escient.
0: Quoi. Mm. C'est ça, mais c'est un album, en fait, effectivement, il est difficile de, de parler de chaque élément, tant les éléments s'équilibrent les uns avec les autres. Exactement. Et le tout pour profiter sur une espèce d'émotion pure qu'elle qu arrive à envoyer en, en, faisant, euh, en faisant maîtrise de sa voix, maîtrise de tous les instruments qui l'entourent, de, de la... Très très belle écriture des textes, voilà, on atteint une quasi perfection pour moi sur un équilibre, oui, un espèce de point d'équilibre qu'elle qu a très difficilement atteint malgré d'excellents albums et d'excellentes fulgurances avant et qu'il est possible qu'elle ait, qu ait, qu ait du mal à réatteindre de nouveau après parce que là mm. il y a, on, on, était face, on est presque face à un alignement de planètes hein, sur New Islandaise. Effectivement mm. Non, c'est c'est un album sur lequel on pourrait
1: débattre des heures, hein, oui. ou même plutôt complimenter qu'on pourrait complimenter des heures parce qu'on est on n'est pas vraiment dans le débat vu qu'on est quand même plutôt d'accord. Ouais, plutôt. Ouais. Mais mais c'est au final, il faut juste l'écouter et en profiter et, et,
0: et se laisser submerger. Oui, 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 je, je pense qu'à peu près n'importe qui, s'il n'aime pas la totalité de l'album, ce qui n'est pas impossible, trouvera son compte sur au moins un ou deux titres, parce qu'il a... est riche aussi de, de facettes. C'est un album qui a quand même pas mal de facettes, qui, voilà, qui, qui est doux, qui est énervé, qui est même si effectivement c'est son album le plus apaisé, parce qu'il y a eu des albums beaucoup plus fougueux à ses ah débuts bon de carrière bah, sur son début de carrière notamment son tout premier est très fougueux. les trois premiers hein, on est sur des albums un peu plus en colère un petit peu plus jeune aussi puis ouais. elle s'est calmée elle a évolué le, les influences sont toujours les mêmes au fil de sa discographie mais le dosage change en fonction des albums hmm. donc j'aurais tendance quand même à, à conseiller de commencer peut-être par celui-ci parce que c'est vrai que c'est pour moi celui qui fait le mieux la synthèse parce que c'est celui qui est le plus en équilibre mais euh, le, les autres sont très beaux aussi ils sont vraiment des bons albums il y a une grande chanson par album minimum ouais donc ouais. ça vaut le coup donc euh, oui il y a beaucoup, <rire> beaucoup d'artistes qui ont pas ça <rire> clairement donc il y a une grande chanson par album The Story c'est sublime Bear Creek j'aime beaucoup The euh, ça, The Firewatch Daughter il est très intéressant c'est son album le plus rock le plus énervé qui peut être intéressant sur quelqu'un qui aime beaucoup le rock comme toi Attends, je note. Ça c'est fait. <rire> de toute façon, je pense que tu vas t'y pencher quand tu auras un moment. Bah, hein, tu je... rigole. ah oui, complètement. Ah oui, elle, elle, pense... est dans,
1: elle est dans la liste des artistes de, dont je veux découvrir toute la discographie, clairement.
0: Voilà. Donc moi, je croise les doigts pour les Grammys même si j'y crois pas. Mais c'est le moment. Je pense que c'est. Il faut. Il faut parce qu'elle le mérite largement. Et euh, voilà. En tout cas, euh, si on peut contribuer à la faire connaître, moi, ça, ça me ferait très plaisir parce qu'elle est malheureusement pas si connue que ça en France. Mmh, effectivement, moi, j'avoue que j'avais jamais entendu parler d'elle. Donc, euh, bon, recommandation, je pense qu'on est plutôt ah, euh, d'accord. Grosse
1: recommandation et même vrai coup de cœur. Vrai ouais, coup de cœur pour ouais, cet ouais. album.
0: Immense coup de cœur, très, très, très bel album. J'aurais bien dit que c'est un des albums préférés de l'année. Il est sorti l'année dernière. Ouais, <rire> c'est ça, c'est dommage. Mais il est extrêmement beau quand même. Il non. faut l'écouter. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour écouter des choses sorties avant. Jamais trop tard pour écouter de la bonne musique. Ça, c'est bien vrai. Amen. <rire> Bon, je pense que on est plutôt d'accord, on a plutôt fait le tour du présent. Et eh oui, voilà pour l'actu. Voilà pour l'actu. Donc, euh, allez, on part dans le passé. Quoique pas tant que ça, mais en tout cas, on va vers le Japon. Petit single. C'est ça. Alors, dans le passé, mais pas tant que ça, puisqu'on ne va pas si loin que ça dans le passé, on ne reculera que de quelques années ce coup-ci. C'est au Japon qu'on va cette fois.
1: Effectivement, c'est le, le thème du passé qu'on a, qu a tiré au sort pour cette semaine. Et donc, ce voyage au Japon va nous emmener tout d'abord du côté du rock japonais, du J-Rock, avec un groupe qui s'appelle The Oral Cigarettes. Leur album s'appelle Fiction et est sorti en 2016.
2: Hey, oh baby D'accord, on
0: Alors, donc, euh, avant, on a parlé de sensibilité. Euh, <rire> au revoir, la sensibilité.
1: <rire> Alors, on va être plutôt dans le
0: domaine des pieds dans le plat, hein, clairement. Oui, clairement. Ouais. Alors, petit disclaimer avant de commencer. Je pense que toi, comme moi, on va massacrer les titres des chansons. C'est possible. Bah après, il y en a quelques, il y a pas mal de titres qui sont en anglais, donc cela, ça ira, ouais. je pense. Ouais. Et de même, moi, je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'ai pas pu énormément me concentrer sur la qualité des textes et de l'écriture n'étant pas même japanophone. Chose. Du Tout coup, à fait. ce qu'on dira ne sera que partiellement vrai et ne fera, euh, ne sera que sur notre ressenti par rapport à la musique et pas tant au texte. Allez, tu me les présentes un petit peu, ces All right Cigarettes.
1: Alors, The Oral cigarettes, c'est un groupe donc japonais originaire de la préfecture de Nara, euh, et donc qui sont euh, qui sont connus en particulier pour avoir fait un opening euh, un, donc une, la musique d'un générique d'un animé euh, qui s'appelle Norogami Aragato si je me trompe pas, désolé désolé pour pour, pour voilà, désolé si je massacre et donc on avec va le faire pendant morceau... 10 bonnes
0: minutes là, hein, donc... <rire>
1: ouais <rire> c'est ça, et en tout cas c'est avec un morceau qui s'appelle Kioran A hey Kids qui est sur cet album justement et c'est pour ça que j'ai choisi d'attaquer de... bah, ma découverte de ce groupe par cet album et donc de suggérer ce groupe-là pour aujourd'hui, c'est leur deuxième album Fiction. Ils en sont à cinq albums aujourd'hui. Et euh, celui-ci, c'est donc leur deuxième qui est sorti en 2016.
0: Très bien. Bon, allez, je me lance. Vas-y, fais à volonté. C'est compliqué hein, pour moi. Parce que moi, ouais. Ouais, je l'ai déjà dit, moi, j'aime <rire> le rock sensible.
1: Oh la vache. Alors
0: là... <rire> Alors Après, j'aime aussi la précision. Et clairement, on ne peut pas dire qu'ils en manquent. Ah il y a oui, une ça, précision vrai. de guitare sur cet album-là, sur les morceaux. Clairement, il y a des, il y a des solos qui sont à tomber par terre. La technique, la technique oh, ouais. et la précision, j'ai trouvé ça démentiel. Ah oui, pareil. Il y a une précision, une technique. Il y a quelque chose de surpuissant dans les solos de guitare. Alors solo, j'appelle ça solo, mais il y a probablement six guitares qui jouent en même temps. Mais tu rigoles. <rire> Il n'y en a que deux, oui, j'ai vu ça. C'est ça
1: qui est incroyable, ils sont deux guitaristes, t'entends tout ce qu'ils qui. moi ça me fait flipper. Il y en a un qui chante hein, en plus, le chanteur, oui, c'est ouais, un des ouais, deux guitaristes, donc je me ouais, dis, mais les gars... très
0: impressionnant, ouais. Ouais. c'est très 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 impressionnant. C'est très survolté cet album, hein. il est très surpuissant, il est très très énergique, il est épuisant. Exactement. Il m'a épuisé. C'est un album qui, qui rince
1: un peu vite ah, en fait. oui.
0: Mmh. Oui, oui. c'est un album, du coup, ben, je l'ai écouté euh, quand on en avait parlé, on avait pris deux semaines d'avance, donc je l'ai écouté vraiment les premières semaines, je l'ai écouté d'une traite et j'étais lessivé. C'est ah l'album oui. où tu ressors, t'es vraiment... Euh, c'est sympa, mais pff, quand même. Ouais, il faut le digérer, ouais clairement. Et maintenant, je le réécoute, mais plus en intégralité. Je vais piocher des morceaux à droite à gauche, et là, par contre, c'est un vrai kiff. Parce que oui, avoir quelques titres de temps en temps et attention, mon japonais va arriver. <rire> C'est parti. <rire> Mais là, je vais sortir quelques titres que j'aime énormément. Bah, les extraits que j'avais mis, il hein, y a Kuzukiyo Baby, uh, Kyoryan Hey e e Kids, Mirror qui est très très cool aussi, ouais. et Manor Mode que j'adore. Manor Mode, elle est vraiment incroyable, un peu plus calme mm. aussi, ainsi que oui mm. sur la fin. Ces titres-là, bah, je prends encore énormément de plaisir à les réécouter mais réécouter tout seul, et pas ouais. forcément réécouter l'album. L'album, il m'épuise, sauf dans un contexte, un seul contexte, la salle de sport. <rire> c'est mon nouvel album motivant. de salle de sport, <rire> c'est mon nouvel ah. album de motivation, parce que bordel, il envoie de l'énergie. Quand on l'écoute, on a l'impression de pouvoir soulever des tonnes et des tonnes mais ouais, euh, il donne quand même. Hein, c'est un album qui donne une patate assez colossale. C'est une
1: générosité assez impressionnante. Et c'est ouais. vrai que suivant le contexte dans lequel on l'écoute, c'est pas l'album que t'écoutes pour t'endormir, quoi, clairement. <rire> c'est un album, non. moi, que j'ai écouté pour la première fois un lendemain de soirée euh, assez, assez riche en décibels et tout ça. J'étais allé répéter et j'étais rentré tard, j'avais peu dormi. Donc j'avais cette espèce de semblant de gueule de bois qu'on a quand on revient d'un concert et qu'on s'est pris beaucoup de décibels dans les oreilles tout ça. Attention d'ailleurs, protégez vos oreilles. Et, euh, et donc du coup bah j'avais besoin d'un truc pour me sortir un peu de la torpeur ou quoi que ce soit je commence à faire le petit déj, j'accompagne mon fils à la crèche, je me dis allez je fais mon petit déj qu'est-ce que je vais mettre comme musique et là je ne l'ai pas écouté je me le suis pris dans la gueule <rire> oui Complètement. C'est <rire> <complètement> vraiment <rire> ça. Donc c'est vrai que pour le coup, je, je te rejoins là-dessus. C'est un album qui est fait d'énergie pure, surtout les trois premiers morceaux, qui sont les trois premiers morceaux que tu as cités. Euh, Kizukayo Baby, Kiora Naked, du coup, qui est le morceau peut-être le plus connu de ce groupe, et euh, Mirror, qui est derrière. On est à chaque fois dans des morceaux qui sont en fait leur marque de, fa leur marque de fabrique, qu'on retrouve même sur leurs autres albums, c'est-à-dire quelque chose de super énergique une guitare très fournie mais en même temps qui a une mélodie qui a du sens et qui est très ciselée, un tempo rapide et surtout euh, quelque chose qui groove énormément avec ensuite un refrain avec une mélodie qui est reconnaissable et qui est, qui est entraînante et une fois qu'on s'est pris ces trois morceaux dans la tronche derrière forcément bah, en termes d'énergie ça en donne mais ça en puise aussi à l'auditeur derrière l'album il est court pourtant, il fait 10 morceaux il dépasse à peine la demi-heure je crois pas qu'il atteigne les 35 minutes Mais euh, c'est vrai si, que... Il en
0: atteint 40 il atteint 40, 40 minutes, minutes ouais, 40 Ah d'accord Ah
1: bah tu vois Autant pour moi Mais en tout cas Je trouve que Cette débauche d'énergie initiale En particulier sur les premiers morceaux Parce que ça se calme Ça se calme tranquillement à partir de je Amy me... Sur la cinquième Et encore faut le dire vite,
0: Voilà C'est relatif voilà. hein, C'est pas C'est <rire> pas de Il n'y a pas de balade hein, Dans l'album Il y a non, zéro balade
1: faut le dire vite, ouais, ça se calme. C'est juste, fait, on, on est dit... à
0: 140 BPM, c'est calme. Voilà, ouais, c'est <rire> <C 'est> posé. <rire> on est posé à 140 BPM, c'est bon. <rire> ouais, c'est ça. On n'ira pas du plus coup, bas. Bah, ça, ça, tout de suite
1: derrière, c'est dur d'être réceptif pendant toute la durée de l'album. Une fois que qu'on se prend une telle énergie dans la tronche au départ, ça n'est pas. C'est une belle énergie, mais qui n'est pas du tout canalisée en fait, quoi. Donc euh... Donc voilà, ça, ça ne pouvait pour moi que se dissiper sur la longueur. Après, il faut garder aussi quand même toutes les qualités hein, que ce groupe a offre sur cet album en particulier. C'est, on l'a dit déjà, toute cette précision, euh, toute cette précision, toute cette énergie. Et puis, euh, que, que dire de la, la basse et la batterie qui sont, oh, oui. qui, qui, qui sont incroyables aussi pour ah ouais, tenir oui. tout ça en ah place. Ben des musiciens mais musiciens hors pair, hein, pour le coup. C'est, c'est vraiment
0: dingue. C'est vraiment dingue. C'est ciselé à mort. C'est d'une précision folle. Après, justement, la précision, est-ce que c'est pas à la fois une qualité et un défaut Parce que j'ai l'impression que toutes les structures, et comme tu parlais de la basse et de la batterie, bah, ils sont toujours un peu calés de la même façon sur la guitare, toujours ouais. un peu. Et est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu répétitif aussi qui fait qu'on s'en lasse Alors, effectivement. Le fait que tout se ressemble un petit peu au niveau des structures, au niveau des, voilà, des rythmiques, etc. Alors, c'est toujours très bien fait, c'est fait avec une immense précision et un très grand talent, mais c'est toujours fait un peu pareil. Alors, tu mets le doigt sur quelque
1: chose qui est, qui est vraiment pertinent, je pense, Adam, pour le coup, parce que pour à partir du moment où quelque chose... <rire> non, d'habitude, <rire> <D 'habitude>, non. <rire> non, mais c'est évidemment. Non, parce que du coup, euh, quand on a affaire à un style assez répétitif comme on peut l'avoir dans ce disque, derrière, la qualité des morceaux, euh, une fois qu'on est habitué en fait, à ce truc-là, il n'y a plus l'effet de surprise et donc il mm. n'y a que la qualité pure de, des mélodies. Qui va, euh, qui va faire qu'on va retenir les morceaux à fond parce que c'est plus le style des morceaux en eux-mêmes qui va nous, nous accrocher étant donné que ça y est, on s'y est fait c'est la qualité pure des, des mélodies parce qu'on n'a pas on n'a pas assez de variations tout au long de l'album c'est quelque chose qu'ils essayent d'ailleurs, j'en parlerai après quand j'évoquerai leur discographie, mais c'est quelque chose qu'ils essayent petit à petit de lisser un peu et ils ont des albums qui sont plus équilibrés dans leur discographie mais ici c'est vrai que pour le coup bah, comme on l'a dit au début, c'est un album qui est assez épuisant, donc choisissez bien les conditions dans lesquelles vous l'écoutez si vous avez besoin d'un shot d'adrénaline par contre vous frappez à la bonne
0: porte. C'est clairement ce qu'il faut. C'est ah, clairement, clairement ce faut. Euh, en mode playlist de sport, euh, je recommande. Mmh. Ça, je dis pas ça en blaguant parce que vra... ça donne vraiment ah, énormément oui. d'énergie. Ah ça me paraît, euh, coup, ça me paraît, oui, ça me paraît
1: ouais, ça me paraît pertinent, tout à fait.
0: C'est épuisant, mais il y a quand même ce, ce shot d'adrénaline, comme tu dis, qui est qui est indéniable pour le coup. Il est vraiment. Euh... Donc euh, oui, très belle découverte quand même. Je ne recommanderais pas jusqu'au bout parce que c'est vrai que ça, ça épuise. Mais je pense ouais. que si on a cette sensibilité rock et cette sensibilité aussi opening d'anime, parce qu'il y a pas mal de gimmicks hein, qu'on retrouve dans beaucoup ouais. d'animés de ce style vrai. Donc euh, franchement, je pense qu'on peut y aller si on ne les connaît pas. Parce que c'est du très quali. C'est vraiment très 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 qualitatif. Alors il y a un morceau moi, qui m'a
1: euh, donné des regrets... Euh, alors on est, on est juste pas d'accord sur Manor Mode, j'en parle au passage, Manor Mode qui est pas un morceau moi que j'ai trouvé forcément trop, trop ouf mais qui m'a tout de suite fait penser par contre à du Arctic Monkeys euh, au tout début euh, au tout début du morceau mais la suite du coup je l'ai trouvé dansante et tout ça sympa mais j'étais moins fan de la mélodie le titre moi qui m'a un peu, un peu déçu c'est Everything c'est le dernier morceau de l'album et il parle sur quelque chose de beaucoup plus doux je trouve que le chanteur du groupe est un peu moins à l'aise dans ce domaine que quand il faut envoyer, parce qu'il a aussi un débit vocal, on n'a pas parlé de la voix, mais il a un débit vocal qui peut euh, aussi être d'une précision redoutable, mais là il part dans quelque chose qui est un peu plus doux, qui peine un peu à faire passer l'émotion, mais l'effort était quand même très intéressant, surtout après neuf titres sur Vénère, et donc du coup je trouve ça cool, mais c'est dommage, le morceau ne reste pas dans cet état d'esprit, le morceau choisit quand même d'avoir un refrain pas très énergique mais quand même bien 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 survolté et en comparaison de l'entame du morceau et c'est dommage c'est un morceau qui a une belle mélodie et qu'aurait dû je pense qu'aurait pu et qu'aurait, à mon avis gagné à rester justement dans la douceur dans une approche un peu plus un peu plus soft sans pour autant faire une, une véritable balade mais en restant dans l'état d'esprit du début du morceau plutôt que de s'enflammer de manière un petit peu compulsive j'ai envie de dire sur sur la suite quoi Très bien. Un petit tour sur la disco Un petit tour sur la discographie. Euh, ils ont donc cinq albums à ce jour. Euh, Fiction est un album qui représente bien leur discographie, mais c'est pas celui que je recommande pour les découvrir. Pour les découvrir, oh. il y a deux albums que je recommande particulièrement. C'est leur tout premier, euh, alors The euh, BKW Show, qui est sorti en 2014. Parce que sur cet album-là, l'énergie, j'ai pas senti de redescente. C'est-à-dire que je l'ai emmagasiné du début à la fin et je me suis pas lassé de l'album au fur et à mesure de l'écoute. J'ai pas eu cette sensation d'épuisement et j'ai trouvé les, les refrains particulièrement, ins particulièrement inspirés en termes de mélodie et donc j'ai vraiment kiffé. Un autre aussi qui est très bien, c'est leur quatrième album qui s'appelle Kisses and Kills, qui est sorti en 2018 et qui amorce un petit peu de douceur, un petit peu de subtilité. Alors attention, comme d'hab on n'a pas vraiment des balades, mais quelque chose d'un peu plus d'un peu, ouais, peu plus mesuré, en fait, tout simplement, et donc c'est celui-ci qui a ma, ma préférence. Un petit carton, en revanche, pour leur dernière en date, qui s'appelle Suck My World, qui est sorti oh, déjà, qu'est-ce que c'est que ce titre Qui est sorti en 2020, euh, qui est un album qui, certes, est beaucoup plus ambitieux, parce qu'il tape dans tous les styles, il y a des balades, il y a des envolées de, vers de l'électro. Il y a des envolées vers des approches un peu plus jazzy. Il euh, y a vraiment beaucoup plus de, ouais, des choses qu'on a du mal à imaginer quand on écoute fiction. Ouais. Mais en revanche, euh, ça tombe rarement juste. C'est un album que j'ai trouvé bordélique. Après, il mérite peut-être plus d'écoute. Pour l'instant, j'ai écouté les autres albums qu'une seule fois chacun. Donc, sous réserve, évidemment. Mais
0: il m'a un peu déçu, ce dernier album en date. Très bien. Donc, euh, on est bon pour euh, The Royal Cigarettes alors, c'est terminé avec The Oral Cigarettes. On va rester au Japon. Et, et cette fois, du coup, c'est ma sélection. Donc, forcément, c'est du RB, hein, évidemment. <rire> Le classique RB pour classique. finir l'émission. Très Toujours. important. Ça, ça va devenir un peu notre gimmick. Un album de RB Neo Soul de la chanteuse Nao Yoshioka. L'album s'appelle Undeniable. Alors, Nao Yoshioka, donc, Undeniable, yes. c'est son quatrième album. Elle a démarré sa carrière au, au début des années 2010, en 2012 exactement. Elle est donc clairement du côté soul jazz de la force. Elle a <rire> signé dès ses débuts chez Blue Note, donc label prestigieux de jazz. Ah, oh, c'est la version Tokyo Heat hein, de, de Blue Note. D'accord elle a démarré avec des albums, un album qui était à la fois de reprise et de compos original, mais qui était beaucoup plus sur un son beaucoup plus jazzy. Puis au fur et à mesure des albums, on est allé sur un son beaucoup plus moderne, beaucoup plus urbain, beaucoup plus néo-soul. Et donc là, c'est son dernier qui est sorti en 2020, sachant qu'un. Petit nouveau ce profil pour l'année prochaine. Oui, il y a un single qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a deux singles ouais, qui sont sortis. Donc, qu'as-tu pensé de Undeniable eh bien, Undeniable, ça m'a beaucoup plu, mais
1: ça m'a un peu surpris de prime abord, parce que je m'attendais, en effet, comme tu l'as cité euh, sur ses premiers albums, à quelque chose d'un peu plus un peu plus jazzy, un petit peu, un petit peu plus plus, plus doux, on va dire, mais ça m'a déstabilisé, mais pas déplu. Donc, Nao Yoshoka, je ne connaissais pas, comme souvent, pour le coup, c'est à nouveau une artiste que tu, que tu me fais découvrir à cette occasion, et euh, j'ai trouvé que c'était un, un album euh, qui était assez captivant, mais qui parfois pouvait un petit peu déstabiliser dans le mélange qu'il propose. J'ai trouvé que, euh, que parfois le mélange des genres sur cet album était peut-être un poil forcé. En fait, je trouve que le fait de vouloir tout caser, euh, à la fois des morceaux très épurés, à la fois des morceaux très électro, à la fois des morceaux très, très soul, à la fois des featuring, à la fois tout ça, j'ai trouvé que parfois, ça faisait peut-être un, peu, un petit peu, je pousse un peu les murs pour être sûr de pouvoir tout placer dans l'album. Euh, mais ça marche quand même, ça marche quand même, mais ça peut parfois être un, un poil flou en termes de... En termes de discernement, pour s'y retrouver en tant qu'auditeur, moi j'ai eu ce, cette, cette sensation-là. Euh, mais en tout cas, c'est quand même très séduisant. C'est quand même très séduisant parce que dans chaque type d'approche, on a des morceaux qui sont superbes. Et, euh, et c'était. Quelle belle voix aussi. Quelle belle voix. Elle chante en anglais, Nao Yoshoka. Et euh, je crois qu'elle est, elle est basée aux États-Unis d'ailleurs. Je crois que maintenant elle est, elle est partie aux États-Unis. Euh, je, oui.
0: je, crois, je crois. Désormais, ouais. oui. Désormais, puisque clairement, son. Son Sakam c'est la soul, c'est clairement euh, elle est partie la, la soul, ouais, à l'ancienne, donc, peine, donc ouais. elle, est passie, elle est partie à Philadelphia, Philadelphia pour pouvoir terminer. Elle a d'ailleurs enregistré un EP hein, son arrivée, le Philly Soul Session, qui est très intéressant, ah oui, puisque oui, du oui, coup, oui, là, là, on est parler. sur un son 100% vrai instrument. Qui du coup bah, permet de prendre une décision par rapport à ce côté un peu ouais. multidirectionnel ouais. de l'album undeniable. Bah effectivement, Philly Soul Session a tendance à recadrer un peu ça.
1: Ah bah parfait, moi je pense vraiment que c'est ce qui m'aurait plus fallu pour la découvrir, même si pour le coup je connais rien d'autre d'elle pour l'instant, je m'attendais plutôt à ce genre de choses, et donc du coup, autant j'ai été vraiment séduit par les derniers morceaux de l'album qui sont plus épurés, typiquement Love Me et Where I'm Supposed To Be, qui est vraiment juste piano-voix façon jazz à l'ancienne, et où elle montre une palette vocale qui est assez dingue sur cette fin d'album, euh, sinon, c'est vrai que pour le coup, le morceau d'ouverture, par contre, qui au contraire est très électro, s'appelle Got Me, et, euh, est aussi un, un petit coup de cœur pour moi. C'est un superbe morceau qui a une ambiance très palpable et la voix est un instrument parmi d'autres en fait ici. Elle, elle, elle cherche pas à trop en faire là-dessus, ce qui peut parfois être le cas des chanteuses à voix. Kiki Wyatt, si tu nous entends, c'est pour toi. Euh, <rire> On donc, en est loin
0: quand même. Elle oui. va un peu, elle va parfois un peu, en, un peu haut. C'est parfois un peu ouais. puissant non, c'est jamais aussi puissant. Alors, qu Wyatt. ce
1: qui m'a fait penser à Kiki Wyatt c'est qu'elles ont toutes les deux un morceau qui s'appelle Love Me. Et en oui, fait, au moment où j'ai vu le titre du morceau, je me suis dit oh non non non, pitié, pas la même, <rire> pas la même. Et du coup, Arrête, bon, c'est voilà.
0: un de tes préférés, en, ouais, en plus c'est vrai, ouais,
1: j'exagère. En plus c'est vrai que Love Me était était un bon morceau chez Kiki Wyatt C'est tout aussi un bon morceau d'ailleurs ici. Hein, on est sur un morceau complètement différent, mais c'est un très bon morceau chez Naoyoshioka également. Un morceau dans lequel on retrouve un peu de subtilité après 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 des, des morceaux précédents qui étaient peut-être un peu plus un peu plus un peu plus produit et ce côté un peu jazzy vraiment superbe des belles harmonies vocales un peu plus de lenteur un peu plus de voilà c'est un morceau que j'ai trouvé séduisant j'ai trouvé j'ai trouvé sexy aussi quoi donc euh, c'est un album a, qui marche bien un sur moi c'est un,
0: euh, un très beau morceau de Jazzy, Liberation
1: Liberation aussi qui est un très beau morceau qui, qui, qui a aussi une ligne, de, une ligne assez particulière de guitare que j'ai trouvé très ingénieuse avec une note très répétitive à la guitare et souvent euh, là pour le coup c'est un peu le guitariste qui parle c'est vrai que moi le premier on a tendance à en mettre des caisses quand on sait jouer de la guitare on a tendance à dire mais non j'ai 15 000 notes à ma dispo pourquoi j'en mettrais qu'une Bah pour ça en fait, voilà c'est un morceau qui, qui peut servir un peu de cas d'école là-dessus. Donc, euh, donc voilà, du manière générale, le début de l'album est très bien. Je trouve qu'à partir de, de About You, ça oui, commence un, un, un peu à marquer un, un petit peu.
0: Ouais. Invest, you, in invest In Me, j'ai pas aimé. Et... Moi, j'aime beaucoup, mais parce qu'il est un peu plus hip-hop, et que moi, ouais. j'aime quand même beaucoup ça.
1: Moi, c'est la mélodie. J'ai eu du mal, j'ai trouvé la mélodie un peu indigeste, et du coup, j'ai pas réussi à accrocher
0: moi voilà, à partir de bon, aussi il y a c'est all in me qui est un petit peu ovni hein, sur le titre qui est un peu ouais. plus voilà, qui tout à est... fait un petit peu plus soul de cabaret un peu plus énergique
1: c'est déstabilisant c'est le refrain en revanche qui est très catchy dans all in me et qui permet justement de, de... de poser un peu le morceau quoi mm. donc il euh, y a celebrate aussi qui est pas mal hein. Ça, c'est de, de la pure R&B soul, euh, co comme on aime. J'ai trouvé aussi... Là, il y, y a un collectif, d'ailleurs, de musiciens qui s'appelle Killiam Shakespeare, euh, qui, qui est avec elle, en particulier sur ce morceau, et sur deux, trois autres, je crois, sur l'album. Et euh, là, pour le coup, la trompette, on la sent arriver. Hein, c'est La trompette, il y a un petit solo trompette sur la fin de l'album aussi, sur la fin du, du titre, qui s'appelle donc Celebrate. Et c'est
0: euh, un titre qui m'a fait faire waouh à plusieurs reprises. Donc euh, celui-là, je le conseille également vivement. Il y a des belles choses, moi, je trouve, sur cet album. Effectivement, c'est un album qui est très bien produit. Moi, Nao Yoshioka, je la connaissais un peu d'avant. Moi, je l'avais découverte euh, donc avec son album précédent, The Truth, qui est très réussi, qui est beaucoup plus R&B, R&B par contre. Là, on va quand même un peu plus vers le côté soul, neo, soul, avec aussi des, des incursions de jazz, comme on disait. Là, l'album précédent était très R&B. Honnêtement, il y avait un côté même euh, un peu ce côté euh, R&B Garage UK des années 90, début 2000, ouais. euh, un peu à la Cholahama. Ah d'accord, oh la vache, Ouais hey. tu lâches les références Toi est es comme que là ça. je te fais remonter des souvenirs <rire> un peu You might need somebody
1: <rire> ah, Oh là là mec, ça y est, bim. Madeleine de Proust Instantanément
0: N'est-ce hey. pas Donc effectivement on était sur cette vibe là Le précédent moi j'aimais beaucoup Mais ce qu'il y avait aussi qui était très intéressant C'est qu'il y avait, elle s'amusait avec les rythmes Il y a des, des chansons qu'elle déstructure Complètement sur le refrain Ce qu'on retrouve un petit peu sur Undeniable d'ailleurs Liberation, j'adore ce, cette sobriété Ultime sur le refrain Ouais, ouais. Tu arrives de ça. manière très sensuelle à dire ce mot. C'est ça. Très beau et c'est c'est assez brillant. Pareil, Loyalty, j'aime beaucoup son refrain, j'aime beaucoup sa structure, très intéressant. Elle s'amuse un peu à triturer les mélodies. Moi, j'aime bien ça. Mmh. Ça surprend justement. C'est vrai que des
1: morceaux dans lesquels on a tendance à s'installer un peu dans une sorte de routine, elle va immédiatement la casser avec des recherches ouais. comme ça mélodiques qui sont. sont c'est ça. Euh, il y a vraiment un
0: sens de la mélodie et ça, je pense que c'est presque son côté un peu japonais. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu sur le, les autres artistes que j'ai écoutés et il y a un petit peu ce côté un peu. Bah, voilà. on est ma cam c'est la soul américaine mais je vais quand même y apporter ma touche et c'est ça pour moi c'est un mm. peu là c'est son c'est un peu son comment elle triture les mélodies comment elle les transforme un peu c'est que la mixité se retrouve quoi, du coup ça ouais, c'est assez dans intéressant ses... dans sa culture dans tout ça c'est peut-être ouais. là que la mixité se retrouve dans sa musique quoi, du coup et dans sa voix aussi, puisque, à euh, ouais. moi qui, voilà, on reconnaît quand même, il y a un timbre qui est très intéressant, elle a un timbre, on sent que c'est pas un timbre anglophone, déjà. Non, tout à fait, oui. Je... Y a... C est... C est... Elle a une très belle maîtrise de la langue, il n'y a oui, pas d'accent.
1: Il y a un petit C'est très... pas vraiment un accent, c'est comme un ressenti de temps en temps, qui voilà. laisse penser que, mais on ne peut pas réellement parler d'accent, effectivement.
0: C'est ça, non, c'est pas du tout, c'est pas, autre référence, c'est pas une Ophélie Winter où on sent derrière qu'elle est française. Mmh. Là, on sent quand même qu'il y, y a un truc. Mais non, il euh, n'y a, a pas quelque chose qui parasite. Par contre, on dit, tiens, il y a quelque chose qui ne sonne pas comme d'habitude. Mmh, tout à fait. Ouais. Mais, mais ça ne voilà, gêne pas l'écoute. Ouais. Non, ça ne gêne pas du tout l'écoute, mais c'est quelque chose qu'on arrive un petit peu à identifier quand même de temps, de temps en temps. Vocalement, je trouve que parfois on sent qu'elle peine. On atteint un peu ses limites. Parfois.
1: Ouais, sur quel morceau
0: euh, bah c'est quand elle va surtout sur les fins de morceaux, dans la puissance, je pense un petit ah peu oui. à loyalty notamment. Effectivement, ouais, effectivement. Mm. On sent un petit peu, bon bah c'est pas Kiki Wyatt quoi, ça ne peut ouais. pas ouais. aller aussi ouais, loin. on sent pas euh, aussi fort. dans la
1: puissance, <rire> oui c'est ça, dans la puissance peut-être, mais pas dans, pas dans les... Elle va chercher des aigus, euh, franchement c'est assez incroyable, moi j'ai cru que ça allait appeler les chiens, les chiens du quartier avec les ultrasons quoi. <rire> non, sur loyalty
0: notamment, ouais. <rire>
1: <rire> non. Elle, elle, elle est partie vraiment très très haut dans les aigus, et en plus elle le fait elle le fait pas à outrance, ce qui fait qu'à chaque fois ça fait son petit effet, à chaque fois ça transmet cette émotion, donc c'est à bon escient, mais ça reste surprenant, parce que du coup, quand t'as pas l'habitude de l'entendre aller jusque là, à un moment sur un morceau, elle va chercher des aigus, tu fais « Ah oui, en fait, non, elle sait aller jusque là », quoi. Donc c'est elle, elle est assez elle est assez assez riche en surprises quand même je trouve cette chanson.
0: Oui, oui oui et c'est toujours très mesuré hein. on a quand même rarement l'impression que c'est gratuit. Ouais ou y a, y vocal, il n'y a pas vraiment de faute de goût. Il n'y a pas vraiment de faute de goût. Non non jamais c'est un album qui est quand même vraiment très élégant hein, en plus c'est vrai que mm. parle de faute de goût moi je trouve que c'est un album qui, est, qui a l'avantage est très cohérent quand même moi je le trouve quand même oui, assez cohérent ça. malgré tout tu dis qu'il part dans tous les sens mais. Alors... ouais tout il met des choses des... mais je trouve qu'il est cohérent quand
1: même. Ouais, toute proportion gardée, c'est-à-dire, je trouve, je, je trouve, que euh, tout comme toi, je trouve quand même qu'effectivement, il y, euh, y a quand même un ne tout qui fait sens. Ne serait-ce que par l'ambiance,
0: ouais, il y a quand même... Mais
1: euh... c'est ça, c'est-à-dire que certains titres vont... Alors, ils ont tous une ambiance en commun, qui les lie, mais je trouve que certains vont peut-être un peu plus pencher vers le côté urbain, et d'autres un peu plus vers tout ça, et c'est peut-être la manière dont ils s'enchaînent. Peut-être que c'est l'ordre des morceaux que j'aurais peut-être pensé différemment, du coup, pour... Euh... Et, et, non pas le, et non pas leur place, le fait qu'ils aient leur place sur
0: un même album. Très bien, donc on, dit, on part sur une recommandation aussi ou pas sur Unteniable du coup oh Ouais, tout à fait je, je le recommande mais quand même avec des
1: pincettes parce que je suis quand même très curieux moi d'entendre bah d'entendre ces facettes plus épurées et, euh, et plus organique, plus, plus acoustique peut-être même aussi, et c'est quelque chose que j'ai hâte de découvrir, en tout cas chez elle, mais même sa facette R&B m'a m'a quand même assez séduite, même si pour le coup, du coup, on reste un peu moins dans mon domaine de prédilection, dans ce style-là.
0: Bah, du coup, sur le reste de la discographie, effectivement, euh, la facette jazzy, on l'entend surtout sur les deux premiers sur les, les deux premiers albums, le euh, premier album qui est composé à moitié de reprises, d'ailleurs, il, il elle reprend la même chanson que, que Kiki Wyatt, elle reprend Is High on the Sparrow. Donc, si on a envie d'entendre deux versions très différentes, <rire> mais vraiment très, très ah, différentes, vache. voilà. C'est très drôle, c'est très intéressant de se rendre compte que en fait, la chanson que j'entendais Kiki Wyatt, il bah, y avait une mélodie là-dessous. <rire> <rire> du coup, c'était pas... Voilà, la version d'Ao Yoshioka, elle est très, très jolie, très élégante et on va dire un peu moins forcée, peut-être. Il <rire> y, a, y a des belles chansons. Moi, perso, effectivement, ma sensibilité perso, mon côté un peu urbain, fait que j'ai trouvé vraiment... Euh... Mon point de repère sur son troisième album. Son troisième album, c'est son plus moderne. Et on sent qu'elle avançait en fait progressivement pour aller dans cette direction-là. Mais je pense qu'il y avait aussi bah, peut-être le label derrière ou l'attente hein, des Japonais aussi. Qui sont, mmh. Même s'il y a une scène soul-lo-fi qui est assez développée, bah, ce côté quand même très urbain, très américain finalement, c'est pas forcément quelque chose qu'il qui, qui recherche peut-être. Il y a peut-être ouais, aussi ce côté sont, un peu de jazz. de jazz, ouais. Oui, voilà. Donc l'avoir euh, lancé dans le jazz et se, se déplacer doucement on va dire vers euh, des sons un peu plus modernes, c'est pas inintéressant du tout. Et moi, j'aime beaucoup The Truth que je recommande aussi. De, de, je recommande aussi bien The Truth qu'Undeniable. Je pense que pour démarrer, si on aime le côté urbain, The Truth c'est très bien aussi, puisqu'il il est plus, un peu plus frais, un peu plus pop, un petit peu moins, un peu moins feutré aussi. D'accord. Il est, il est très intéressant, je recommande aussi celui-ci, même si Undeniable est, est très, très conseillé. Si on a un peu de bouteille dans la Neo Soul, peut-être
1: et il y a aussi son... les sessions à Philly dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, aussi, ouais, je crois, Philly ouais. Soul Session
0: mmh. que je... qui est hautement recommandable du coup, bah, qui gomme un peu les défauts dont tu parlais, hein, parce que clairement là on est sur du, on est sur du full organique avec des vrais instruments, c'est du live en plus, donc c'est très chouette, c'est très intéressant, le... le pays fait 20 minutes, euh, franchement il ne faut pas se priver, c'est un bonheur.
1: Là je me lancerais, je, lancerai, je pense que je me lancerais plutôt là-dedans moi pour...
0: Ouais, bah commence, ouais, commence par ça peut-être, tu vas voir, parce que ça, ça gomme vraiment une partie des défauts dont tu parlais. Les arrangements sont, sont un peu modifiés, et on a gardé des très belles chansons, Liberation, Got Me, etc.
1: Est-ce que toi aussi t'as eu des petites vibes d'ailleurs, pour, pour finir sur ça, sur le dernier morceau de, de cet album qui s'appelle Where I'm Supposed To Be et ça m'a fait un moment ressentir des vibes que j'avais ressenties sur euh, un morceau qui s'appelle « Smile » de Charlie Chaplin qui a, été, euh, qui a été chanté par Michael Jackson sur « History oh, ». mais oui Mais oui, tu as raison J’ai je...
0: pas du tout tilté, mais oui
1: Ah, bah voilà, ça me fait plaisir, j'ai
0: pas rêvé, ça, ça m'a donné oui. ces vibes-là, moi, clairement, ça ouais. m'y a fait penser. Oui, oui, je suis assez d'accord, ouais. ouais, ouais, il y a un peu cette même vibe, t'as raison. Enfin, bref... Bon, c'est pas mal pour le passé, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On a
1: fait le tour, encore une belle émission, bien fournie. Avec de belles choses, un peu plus méfiguées que
0: d'habitude quand même. Oui, tout à fait, mais justement,
1: ça permet aussi aux auditeurs, ça vous permet à tous de vous faire vos avis aussi
0: sur la question, sur tout ça. Voilà et puis on, on se reparlera en février Pour voir si, si, euh, si euh, Brandy a tout raflé au Grammy Faites quelque chose les gars elle le mérite Elle le mérite de dingue Ah enfin, oui bah pour le coup ce serait pas mal Ce serait pas mal et puis qu'elle passe devant Beyoncé et Adele merde ah, Ce serait une sacrée reconnaissance C'est ce ouais. un, un album qui vaut le coup ouais. Clairement Alors la semaine prochaine on parlera reprise oui c'est ça, on parlera à reprise, oui tout à fait, ça va être des
1: albums de reprise, euh, notre thème du passé, donc on va essayer de dégoter des choses des choses sympathiques,
0: originales, et euh, qui seront plaisantes pour tout le monde euh, à découvrir. Voilà, bon, bah, c'est terminé pour aujourd'hui, merci à tous de nous avoir écoutés, comme d'habitude vous avez accès à la playlist de l'émission en description du podcast, si vous voulez en savoir plus sur les artistes dont on a parlé. Et puis bah nous on se retrouve dans 15 jours. Allez ah, dans 15 jours. A bientôt, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.
2: They build wooden houses on frozen ponds in the summertime when the water's gone. Dragging the, the lines in the old outs. And the sage always smells so pretty. But nobody cares where the birds have gone when the rain comes down on Babylon. The stonemason's phone rings all day long And you gotta get back to the city I build my house up on this rock, baby Every day with you There's nothing in that town I need After everything we've been through Me out in my garden And you out on your walk Is all the distance this poor girl can take Without listening to you talk I don't need their money, baby just you and me on the ride I built paper planes when I learned to fly Like a 747 falling out of the sky I folded them crooked, now I'm wondering why I could always end up in the water But nobody's asking why she's looking so thin Why she laughing too hard, why she drinking again Falling stores, she's a paper plane, and she was going down when you caught her. I built my house up on this rock, baby. Every day with you. There's nothing in that town I need after everything we've been through. Me out in my garden, and you out on your walk. Is all the distance this poor girl can take without listening to you talk? I don't need their money, baby, just you and me on the ride. It's an earthquake. It's a hard win. It's a record breaking tide and it is rolling in. It's a big scene, but it can't touch you and me. It's just a water view. Just you and me, oh.